0: ですおはようございますこのポッドキャストは僕が毎週お送りしているニュースレタースティームニュースでは科学学学技術工学アート数学の話題をお届けしています。え今週はですね第53号から「前澤さん宇宙でトイレどうするの?」という話題をお届けしていきたいと思います前沢作さんですねロシアのソユーズ宇宙船で国際宇宙ステーションに到着されたんですけれども、まあ、そういった宇宙ステーションでのトイレそれから宇宙船の中でのトイレどうしてるの女性宇宙飛行士が困る問題とはうんちは宇宙に捨てちゃうのそれとも持って帰るのそんな話をですねこのポッドキャストの中でしていこうと思っています。どうぞお楽しみください改めましておはようございます2021年の12月9日日本の実業家前澤友作さんが国際宇宙ステーションに到着されましたご本人ね宇宙から「宇宙なう」というツイートもされていますしその後 YouTube で動画なんかもアップされています今週はですねそんな宇宙滞在の話題をお届けしていきたいと思いますあとですね前澤さんが登場されたのがロシアのソユーズ宇宙船ということもありましてツイッターでね事前にどんな話題に興味がありますかとアンケートを取らせていただいたところあの一方、ロシアは鉛筆を使ったというね伝説があるんですけれどもこちらの話題にも関心があるようでしたのでこのポッドキャストの中でもあの。お話を、ね、していいこうと思います一方ロシアは鉛筆を使ったこれは何なのかという、ね、お話なんですね。まず最初にトイレのお話宇宙のトイレのお話を、ね、していきたいと思います。NASA の宇宙船これ長い間空飛ぶトイレって言われてたんですよ。その意味とは何なのかお話を、ね、していきたいと思います。えー、前澤友作さんは宇宙で最初に何をするかを聞かれて、まあ、おそらくトイレに行くと思いますというふうにね、えー、答えられていましたロケットに乗ってからトイレに着くまで結構長い時間があるので、えー、まあトイレに駆け込むんじゃないかなというふうにご本人がお答えになっています宇宙のトイレについてはあの長い長い歴史があるんですねいいつ頃からからというとうまあ、僕の見立てでは1961年5月5日からですこの日は世界で2番目アメリカでは最初の宇宙飛行士が宇宙へ飛び出すところだったんですねこの飛行はまあほんの15分の予定だったのでアメリカ航空宇宙局 NASA は飛行士アラン・シェパードにトイレは必要ないと考えていました。アラン・シェパードはアメリカが国家の威信をかけたマーキュリー計画の最初の宇宙飛行士で続く6人と合わせてマーキュリー7と呼ばれた人物です。マーキュリー7の活躍は映画「ライトスタッフ」に描かれていますので、まあ、ひょっとしたらご覧になった方もいらっしゃるかもしれません。ちなみに世界最初の宇宙飛行を行った,あの,行ったのはソビエト連邦。当時のソ連です、ね、のユーリー・ガガーリリガガなんとですねこの飛行には宇宙トイレの試作機も持ち込まれていたそうなんですが当時は東西冷戦米ソ冷戦の真っ只中でそんな情報はアメリカ側は知りませんでしたし現在遡って調べてもね資料があんまり残されてないんですね。でこのアラン・シェパードなんですけれどもアメリカ側ですねアメリカのアラン・シェパードなんですけれどもえ彼はマーキュリー3号に乗り込んだ後、と猛烈におしっこしたくなるんですねまだ地上にいる段階でで打ち上げが3時間以上も延期されてしまったので、まあ、その間宇宙船の中に待たされていたで、まあ、きっとねそんなにこう暖かい環境でもないしおしっこ行きたくなったんでしょうねでえー、アラン・シェパードなんですけれどもミッションコントロールに管制官に、えー、宇宙船降りてトイレ行きたいって伝えるんですけれども、まあ、外に出すためには、まあ、一度ねこうハッチを開けて宇宙服も脱がせてで体にセンサーいっぱいつけてるのでそれも外してってしないといけなくてもう一度乗せるとまた体にセンサーつけ直して。宇宙服を着せてハッチ閉めてってやらないといけないのでまた打ち上げがね延期になってしまうその手間と時間を惜しんだミッションコントロールはこのアラン・シェパートにこう伝えるんです「宇宙服の中でしてしまえ」と、まあ、確かに合理的っちゃ合理的かもしれないですね不快感は残るでしょうけどもまあ人体なんて、えーまあ、8割方水ですから、まあ、その水がねあの宇宙服の中にあるという意味では同じですから、まあ、宇宙服の中でしてしまえと。というわけで、まあ、1961年5月5日というのは NASA ににとって宇宙トイレの必要性を認識ししたた日になりました,ただね優先順位がずっと低かったんですね、えー、アランの次の宇宙飛行士からはおむつを装着するようになりました。アメリカでマーキュリー計画の次に計画されたのがジェミニ計画です。ジェミニ計画はソビエト連邦に人類初の宇宙飛行をま。まあの、の奪われてしまったアメリカが人類初の2人の宇宙飛行を行うために計画したものです。まあ、ジェミニといえば、もう双子座の意味なので、まあ、2人並んで宇宙へ行くという。メッセージを込めたんでしょうねジェミニ計画は宇宙飛行士が宇宙に最大2週間滞在することも目標に入っていましたこれは次にアポロ計画が控えていたためですアポロ計画は人類初の月着陸を目指した計画でした1968年にアポロ8号に登場し人類初の月周回飛行に成功し1970年にはアポロ13号に船長として登場し映画「アポロ13」にも描かれたジム・ラベル宇宙飛行士は1965年のジェミニー7号で散々な目に遭っていますジェミニー7号にはトイレらしきものが搭載されていましたこれは簡単に言うと掃除機のようなもので、えー、ホースでおしっこを吸い込むものでした一方うんちの方なんですけどもこちらはまあプラスチックバッグまあビニール袋というかまあ、ジップロックみたいなものですねで、えー、ここにまあ直接うんちを出すとでうんちには微生物まあ大腸菌ですねがこうたっぷり入っているので、まあ、このままあのジップロックに入れてね封をしておくだけだと発酵して爆発しちゃうんですよのガスが出てあそこでうんちバッグに一緒に防腐剤を入れてこう振りかけて、えーそれを、まあ、あの封をして浅漬けを作るようにねよく揉まないといけないんです、まあ攪拌ですねその防腐剤がねうんち全体に行き渡ってこの大腸菌をね殺すように、えーまあ、よく揉み込まないといけない、まあ、浅漬けの元とね白菜とかきゅうりとかでこう日本人だとほらジップロック入れてもみもみするして冷蔵庫入れとくとかあるじゃないですか、えー、あれと同じことを、まあ、うんちに対してねしないといけなかったでところがこのジムラベル宇宙飛行士は、まあ当然朝鮮付けをね作った経験とかないでしょうし、まあ練習はねしてたと思うんですけども、えー、ジェミニー7号飛行7日目にこのウンチバッグが爆発してしまったんです。まあ揉み込みが足りなかったんですね。えー、地球に帰還後にラベルがこうメディアの質問ね、宇宙どうでしたかという質問に、君はトイレの中で1週間過ごしたことがあるかというふうにね、ドクついた返答をしたそうです。えー、ラベルはあのー、なかなかね運の悪い人で次のミッションアポロ8号でもうんちまみれを経験していますこのアポロ8号っていうのはあの月を周回した、えー、ミッションで3人乗っていたんですけれどもこの時の船長フランク・ボーマンが宇宙でね下痢をしてしまったんですね。なんか宇宙酔いだったそうであのオー吐もしていてで下痢もしていてでその下痢の時にもうなんか急に来て間に合わなかったのとこの下痢って言ってもまあ多分ね水状の下痢であのうんちバッグに入れようと思っても入らなかったんでしょうね。で、ね、NASA はねあのうんちバッグをね強化して、まあ、簡単に爆発しないようにはねしていたようなんですけれども下痢がこう。あの宇宙の中漂ってあの無重力ですからね宇宙船の中プカプカ浮いてるわけですよ。であの当然ねそのウンチバッグがこう勝手に下痢に吸着してくれるわけでも吸い込むわけでもないのでまあ、あ宇宙船の中こう下痢まみれということで、まあ、死ぬ思いで地球に帰ってきたということになりました。<音楽>ラフェルが NASA に何度も要求したのは宇宙船にトイレをつけることでした当時は東西冷戦の時期でソビエト連邦の宇宙開発の様子はアメリカ側には伝わっていませんでしたが1967年のソユーズ宇宙船1号機にはすでにトイレが備え付けられていましたこちらはですねおしっこもうんちも吸い出しますそれどころか後に水洗機能も搭載されたようですこのソビエト連邦のソユーズ中戦んのちにロシアに開発引き継がれて現在でも使われています前澤作さんが乗られたののもこのソユーズです国際宇宙ステーション ISS にはロシア側のモジュールズベズダとアメリカ側のモジュールトランクビリティそれぞれトイレがあるんですけれどもどちらも、ね、ロシア製のトイレです。で最近3番目のトイレが到着しましてこれが、ね、あの NASA が開発した、えー、最新型のトイレが到着しましてこれは将来の火星旅行用に設計されたものなんだそうです。これで、ね、ISS には3つのトイレが備わったことになります前澤友作さんが宇宙から YouTube でアップされていたのもこの3番目のトイレのようでした。あとでねまた僕も YouTube 見て確認しておきますけれども、まあ、多分3番目が一番新しいトイレじゃないかなと思いますこのトイレについてはね、えー、今週のニュースレターでお届けしている、まあ、今週のというかまあ第53号でお届けしているニュースレターの中におすすめ TED トークというのを貼り付けているんですけれどもこの TED トークの中でも詳しくトイレの機能が説明されているのでよかったらそちらの方もねご覧になっていただければと思います。このスティームニュース53号をお送りするにあたってですねソビエト連邦が当時デザインした宇宙トイレの写真をいろいろ調べたんですがかなり早い段階で女性用トイレも開発してるんですね女性で初めて宇宙へ行ったのはワレンチナ・テレシコワ飛行士で1963年のボストーク6号でのミッションでした。彼女は70時間50分宇宙滞在をしていて地球を48周していますまあ旧ソ連時代それからロシアになってからもねあの国民的英雄だったわけですねまだこのご存命なんですけれども彼女はね打ち上げ直前が、えー、リュートなんだ、少尉だったんですけどもミッション中に、えー、タイキャプテンに昇進していますまあ、あとロシア空軍なのでこれ翻訳するときに大、ね、まあ、あるいは大尉というふうにねあの日本の海軍だと大尉というふうに読むんですけどもキャプテンがその大尉に相当するんだと思って翻訳させていただいたんですが、うん、ちょっとね僕も自信がないですただ、まあ、宇宙滞在中に2階級特進あのしてるのはガガーリン少佐と同じということになります。えテレシコはあの空軍少尉まで、えーりり詰めています。やっっぱりね、あのロシアの英雄だったんですねで、えー。当時の資料少ないんですけれども「ボストーク6号」の2日前に「ボストーク5号」というのが打ち上げられていて5号の方でトイレのトラブルがあったというふうにね、えー、されている文献がありましたから、まあ、ひょっとしたら「ボストーク6号」のテレシコワさんが乗った、えー、トイレの,あの宇宙船のトイレの方もトラブルはあったかもしれません、まあ、これはあのよくわからないですアメリカで女性飛行士が誕生するのはずっと後の1983年で、えー、スペースシャトルチャレンジャー号に登場したサリーライド飛行士が最初ですアメリカ側二人目が1984年にディスカバリー号に登場したジュディス・レズニック飛行士、えー、です彼女は当時の宇宙服についてこんな不満を、えー、残していますその宇宙服は男性のプロポーションの平均値をそっくりスケールダウンしたものだったんです担当者たちは女性宇宙飛行士の女性として出っ張ってる部分がみんな平均よりも出っ張り気味などを見落としてしまったわけまあつまりこれはおっぱいですね<笑>あのいや入らなかったということなんですねあの当時のね、えー、宇宙飛行士でも男性ばっかりだったので、えー、女性向けっていうのはちょっとサイズちっちゃくしたら入るだろうと思って設計しちゃったわけですねまあ、当然ねあの骨格の形も少し違いますしお尻のね、えー、形も違いますしまあ、胸の部分なんかねあの男性向けのサイズちっちゃくしたらそれは入らないですよね、えー、そういうことをね不満にま、声を出してい、えー、たそうです他にもコックピットの計器類の配置が男性の平均身長に合わせてさあの設計されていたそうなんですね。NASA としてはあの大柄な男性は乗せないようにしていて、まあ、小柄な男性をね集めていたんですが、まあ、それでも、えー、白人男性ばっかりの時代だったので、えーまあ、体格もねそれに合わせて設計されていて。まあ、例えば緊急時なんかに、ね、手が届かないとかね、まあ、大変な問題になりますから再設計しないといけないということを、えー、彼女は訴えていますただあの設再設計は、ね、されてないんですね計器類の再設計はされてないです、えー、また当時はあの宇宙飛行士は半ズボン1つあるいはそれ以下で眠ることになっていました、まあ、それ以下というのは、まあ、パン1か下手したらすっぽんぽんですねで。彼女はパジャマ代わりの T シャツをスペースシャトルに持ち込むことを NASA に認めさせましたえなお生理用品なんですけれどもこちらもね宇宙に持っていけるんですけれどもあの持っていくっていうのは必ずねあのこの重量を載せますよっていうのを調べて、まあ、NASA が許可を出すと。NASA、が、ね、計算するわけなんですけれども、まあ、実際には多くの女性宇宙飛行士が、まあ、ピルなんかを使って生理周期を変えているということですこのジュディス・レズニック飛行士なんですが1986年のチャャレンジャー号爆発事故で亡くなっています生きていれば彼女の力で宇宙でのジェンダーギャップというのはより早く解消されていたかもしれません。宇宙でのおしっことうんちこれあの体の外に出た後とねどうなると思いますか従来、えー、おしっこは宇宙に放出していましたアポロ9号に登場した宇宙飛行士ラッセル・シュワイカートは夕日に映えるおしっこの輝きは宇宙に放出されたおしっこは、まあ、瞬時に粉末状の氷になるため夕日の中でまこうキラキラと輝くんでしょうね写真残ってないんですけれどもおまあ、大変綺麗な光景だったそうですえ最新型の宇宙トイレではおしっこは浄化して再びね飲用水に再利用しているそうですうんちの方なんですけれどもこちらは宇宙飛行士の体の状態を調べるために、まあ、うんちバッグごとそのまま地上に持ち帰られていたんですねこれはあの体の中からカルシウムがどれだけ抜けるかとかを調べるためだったそうなんですけれども、まあ、うんちバッグの評判悪くて、まあ、なおかつ、ね、爆発したりとかしたら衛生面の問題もあるために、まあ、トイレ開発に出遅れたアメリカでも徐々にトイレで回収するようにはなってきました。えー、集められれたうんちなんですけれどもコンテナに積まれて最終的には地球の大気圏へと打ち出されています打ち出されたうんちは空気との摩擦で、まあ、コンテナごとですねコンテナごと摩擦で燃え尽きます、まあ、つまり流れ星になるんですねうんちの流れ星これ地上には落ちてこないので、まあ、その点はご安心くださいということですさてこのポッドキャストの締めくくりに一方、ロシアは鉛筆を使ったという伝説についてお話をしていきたいと思いますトイレの開発でアメリカ側に比べて大幅に進んでいたロシア当時のソビエト連邦ですがアメリカとロシアの宇宙開発に関してはこんな話がよく聞かれますアメリカの NASA は宇宙飛行士を最初に宇宙に送り込んだ時無重力状態ではボールペンが書けないことを発見した。これではボールペンを持って行ってて行も役に立たない NASA の科学者たちはこの問題に立ち向かうべく10年の歳月と120億ドルの開発費をかけて研究を重ねたその結果ついに無重力でも上下逆にしても水の中でも氷点下でも摂氏300度でもどんな状況下でもどんな表面にでもかけるボールペンを開発した一方ロシアは鉛筆を使った。この件に関してはなんと NASA から公式見解が出されていますこの公式見解を翻訳しながらお届けしたいと思うんですけれども NASA の最初のミッションでは宇宙飛行士鉛筆を使っていました例えばジェミニ計画では NASA は1965年にヒューストンにあるタイカム工業にシャープペンシルを発注していました固定価格契約で34本購入し総コストは 4382.5 ドル、4382ドル50セントですね、これ、1本あたり 128.89 ドル、二2 8ドル89セントだったわけです。でこれ当時あの、まあね、1ドル三360円時代ですからあの、非常に高かったわけですね、これ、ちょっとした論争になりました。で、まあ、NASA はこれ、撤回して、宇宙飛行士にもっと安価なものを装備させることにしました。この頃、フィッシャーペン社のポール・シー・フィッシャーが宇宙という特殊な環境でも動作するボールペンを開発しましまた。加圧式のインクカートリッジを採用したこのボールペンなんですけれども無重力状態水中他の壁中そして下肢マイナス50度から下肢400度までの極端な温度環境でも機能しました。フィッシャー社は NASA の資金を一切使わずに宇宙用ペンを開発しました。同社は約100万ドルの自己資金を投じて開発し、特許を取得して市場独占したと言われています。1965年、フィッシャー社は NASA にペンを提供しましたが、前回の騒動のせいで NASA は判断を一旦保留しました。そして1967年。厳しいテストを経てアポロ計画の宇宙飛行士にこのペンを持たせることになりました報道によるとアポロ計画のためにフィッシャー社から1本6ドルで約400本のペンが購入されたそうですソビエト連邦も1969年2月ソユージ宇宙船用にフィッシャー社のペン100本とインクカートリッジ1000個を購入しましたそれまでは宇宙飛行士が軌道上で物を書くのに油性ペンを使っていたそうですアメリカの宇宙飛行士もソビエト連邦ロシアの宇宙飛行士もこのペンを使い続けていますフィッシャー社は月に行った筆記具としてこのスペースペンの販売を続けていますこれは現在はフィッシャースペースペンという別の子会社に分離しているんですけれども現在でもアマゾンで購入したりとかできます。というわけでこの一方ロシアは鉛筆を使ったというのは都市伝説ということでした、はい、このポッドキャストを最後まで聞いてくださってありがとうございましたこのポッドキャストはニュースレタースティームニュースの第53号の音声版でした。この第53号をね配信させていただいたちょうどその日に前澤友作さんが国際宇宙ステーションにそういう宇宙船で到着されてでおそらくですね最初にやはりトイレに駆け込まれたんじゃないでしょうかねというのはあのその翌日にはですね宇宙から映像が届いていまして YouTube にアップされていたんですがその映像第1号がトイレだったんですね。「漏れちゃう」って書かれていてその割にはなんかこうトイレの説明とかね使い方とかを、えー、映像の中でされていたんですけれども、まあ、映像からあ見た感じでは、えー、NASA が開発した国際宇宙ステーションのトイレ3号機火星に行くためのトイレだったんじゃないかなと思います。なんかね漏れちゃうって言って駆け込んでまあ駆け込んでというか宇宙なのでねぷかぷか浮かびながら入っていかれたんですけれどもあのカメラを回していてこれはね使い方はこうですよっていうのをね紹介されていて結構分かりやすかったですあの男性の場合はここに、えー、ピタッとはめるとおしっこできますよとかあのうんちはねこういうバッグの中に入っていてただ、えー、とバキュームポンプで吸い上げているので。こ,こ,にあのこのバッグに入りました、まあ、バッグが、ね、あの液体は通さなくて気体は通すような、まあ、ゴアテックスのような素材なんでしょうねそれであのバキュームポンプで吸い上げてうんちだけバッグの中にトラップするという、えー、仕掛けだったようですそれから、まあ、ウェットティッシュみたいなもので、ね、お尻もふきふきするみたいであの、まあ、まあ清潔に扱、ねえー、えるんじゃないかなという,う,いう感じです。僕なんかはねエジプトでの調査っていうのがあの長くて砂漠なんかだったりとか、まあ、オアシスなんか、まあ、もちろんねあの回路しないでもあのエジプト人の方っていうのはあの手,手と水でお尻を拭かれるんですけれども慣れるとねあっちの方が清潔だと思うんですよだってこう手が汚れた時って紙で拭いてくんじゃなくて水洗いますよねだからお尻も一緒なんですよねまあ、ただうーんやっぱりロシアだったりアメリカだったりって西側西側と言わないな何でしょうね欧米文化なので、まあ、トイレットペーパーということになるんでしょうねでトイレットペーパーも一緒にうんちバッグに入れてコンテナーに入れて、えー、大気に向かって打ち出して処分ということだったようですというわけで、えー、また次回このポッドキャストでお会いしましょうイでした